parece imposible escapar de la preocupación en estos tiempos. Escuchamos malas noticias en los medios, en las redes sociales y en las conversaciones. La pandemia, el virus, el desempleo, la crisis económica están por todos lados. Y nos preguntamos, ¿contraeré el virus? ¿Estará seguro perder el trabajo? ¿Al regresar a la escuela? ¿Una crisis nacional? Sentimos que nos tambaleamos en una cuerda floja. Pero Dios nos invita a confiar en Él en estos tiempos difíciles. Saber que Él tiene un plan y un propósito. Que nuestra fe puede crecer. Teniendo paz mientras Dios camina junto a nosotros. Al descubrir que hay una esperanza en la cuerda floja. Pues muchísimas gracias, familia y amigos de Sugar Creek, por estar sintonizados con nosotros en este momento. Estamos tan contentos de que tú estás tomando de tu valioso tiempo para estar conectados con nuestra iglesia. Y te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que tú te encuentres, ya sea en los alrededores de nuestra ciudad, en nuestro estado, en nuestro país o en cualquier parte del mundo donde tú nos estés viendo en este momento. Ahora, antes de entrar al mensaje del de, de día de hoy, lo que quiero hacer es tomar un momento para eh, hablar acerca de un par de cosas que vienen en las próximas dos semanas muy emocionantes. La primera es que la próxima semana vamos a tener la oportunidad de celebrar la Cena del Señor o lo que llamamos también la Santa Cena. Y para ello lo vamos a hacer de forma eh, a través del internet de forma distantes y por eso estamos pidiendo que tú te prepares junto con tu familia para la próxima semana durante el servicio para que juntos podamos tomar los elementos de la Santa Cena por esa razón en esta semana anda y prepara compra los elementos el jugo de uva las galletas y tenlo listo ahí al comienzo del servicio para que cuando llegue el momento de celebrar esto que es tan importante para nosotros los seguidores de Jesús la Santa Cena Tú junto con tu familia estés listo para poder hacerlo Eso será la próxima semana en el servicio que tendremos Y luego en un par de semanas Tenemos la oportunidad para regresar finalmente De forma presencial a nuestros servicios Por esa razón si tú vives en los alrededores de Houston te invitamos cordialmente para que tú nos acompañes nuevamente en nuestros servicios presenciales y para ello estamos tomando todas las medidas de seguridad para que tanto tú como tu familia se puedan sentir seguros al regresar finalmente a servicios presenciales. Nos va a encantar poder verles a cada uno de ustedes y manteniendo nuestro distanciamiento social, decirles una vez más lo mucho que nosotros les amamos. Y para aquellos que nos acompañan a través de las redes sociales, porque no es posible que nos acompañen de forma presencial, continuaremos teniendo cada uno de nuestros servicios para que tú los disfrutes desde tu casa. Pues estamos en medio de una serie que se llama Esperanza en la cuerda floja y tal como lo dice el título es muy difícil cuando tú te sientes en la cuerda floja, en los problemas, en una situación difícil encontrar una esperanza. Pero como hemos estado aprendiendo las últimas semanas, la esperanza no se encuentra en lo que nosotros podemos hacer o simplemente en algo que nos inventamos, sino que se encuentra al final en un Dios que está en control de las cosas hasta cuando toda nuestra situación puede parecer tan mal. Y hoy lo que quiero que nos enfoquemos es sobre esta idea de ayuda 
oportuna, ayuda oportuna. Porque al final todos nosotros, en medio de nuestra situación, en medio de una pandemia, en medio de una crisis matrimonial, en medio de problemas en una familia, en, me en medio de problemas de la escuela, en medio de problemas con los compañeros en tu colegio o en tu trabajo o donde quiera que tú te encuentras, hay momentos en los cuales todos necesitamos hallar una ayuda oportuna. Y a veces eso es muy difícil, porque no cualquiera nos puede ayudar en las situaciones donde nosotros estamos pasando. Porque hay situaciones en las cuales, a menos de que esa persona en realidad tenga recursos, tenga dinero, tenga conocimiento, tenga poder, no es posible que esas personas nos puedan ayudar. Y por eso, cuando alguien que es poderoso nos ayuda... Eso cambia por completo nuestra situación. De hecho, creo que hay un principio en el cual todos nosotros estaríamos de acuerdo, que es este. Que nos sentimos seguros cuando alguien poderoso nos ayuda. Nos sentimos seguros cuando alguien poderoso nos ayuda. Quizás tú puedes recordar de alguna situación que tú estabas enfrentando y resulta que una amistad que tú tenías o alguien en tu familia o alguien que conociste que era poderoso por sus recursos, por su dinero, por algo que podía hacer para poder ayudarte, intervino y te pudo ayudar y te dio una seguridad increíble para aquello que tú estabas enfrentando. Ese es un principio que todos nosotros entendemos. Cuando alguien que es poderoso nos ayuda, trae una seguridad a nuestra vida y cambia por completo nuestra situación. Ahora, en nuestros tiempos, es tan difícil que alguien poderoso pueda preocuparse por los problemas de alguien que se siente pequeño como muchas veces nosotros lo hacemos. Y por eso cuando una persona poderosa interviene para ayudar a alguien pequeño sin esperar nada a cambio, ese tipo de historias es una en la que se destaca, nos llama la atención o lo celebramos porque no es muy común encontrar situaciones así. Una de esas historias sucedió en 1996. Un día en la ciudad de Los Ángeles, una chica de 22 años estaba caminando sobre la calle cuando ella empezó a cruzar la calle y de repente un carro se llevó el semáforo, no, no hizo alto en el semáforo y la atropelló a ella. Y en vez de quedarse a ayudar a esta chica que acababa de atropellar, él agarró y se dio a la fuga en ese momento. ¿Pero qué sucedió? Justo en ese momento había una famosa celebridad en un auto junto con su novia que estaban pasando y que pudieron ver todo lo que había sucedido en ese momento. Esa celebridad, de hecho, es uno de los actores más famosos y más conocidos de todo el mundo. De hecho, aquí hay una foto de, esa, de ese famoso actor que nosotros lo conocemos como Tom Cruise. Y Tom Cruise en ese momento cuando vio lo que había pasado se detuvo y se bajó y fue a ayudar a esta muchacha. Llamó al 911 y esperó a que la ambulancia pudiera llegar y de hecho no solamente eso sino que siguió a la ambulancia hasta llegar al hospital y cerciorarse de que le estaban atendiendo a esa chica. Pero ahí no acabó la historia. Al día siguiente, él llamó al hospital para ver cómo seguía la muchacha y se enteró que ella no tenía seguro médico. Y entonces, en ese momento, él corrió con 
todos los gastos de la atención que ella necesitaba y desembolsó siete mil dólares a esta muchacha que él desconocía para ayudarle en su predicamento. Qué increíble que alguien que es rico, que es poderoso, que es conocido, pueda preocuparse de alguien que es pequeño, alguien desconocido, alguien que no tiene los recursos para poder solventar su necesidad. Bueno, el día de hoy vamos a ver que alguien que es sumamente poderoso también hizo exactamente lo mismo por ti y por mí. Ahora, para entender esto, es necesario que nosotros podamos tener un poquito de contexto con respecto a la persona que era el líder religioso más importante en la nación de Israel o entre los judíos. Resulta que esta persona era conocida como el sumo sacerdote y el sumo sacerdote era el hombre más importante desde el punto de vista religioso para los israelitas en el Antiguo Testamento o el tiempo antes de Jesús o para los judíos ya a partir del tiempo de Jesús. Y este hombre era tan poderoso que no era posible acercarse a él si uno tenía cualquier situación. Para ser un sumo sacerdote era necesario que esa persona primero pudiera ser, eh, tener la, la genealogía correcta. Ser una persona que descendiera de la línea del primer sumo sacerdote que se llamaba Aarón. Y no solamente eso, sino que tenía que ser elegido por distinguirse entre los sacerdotes normales. Ahora, antes de que yo siga, para la mayoría de nosotros cuando pensamos acerca de un sacerdote, quizás tú puedes tener una impresión positiva o puedes tener una impresión negativa, ya que la connotación de la palabra sacerdote es un poco diferente para nosotros que lo que era para los judíos o para los israelitas. Pero para ese tiempo, el sumo sacerdote era una persona sumamente poderosa porque su tarea era representar a Dios ante el pueblo. Y parte de sus funciones era, por ejemplo, el de mostrar cuando algo era de parte de Dios o cuando algo no venía de parte de Dios. Cuando los reyes o los que estaban en el poder tenían que tomar decisiones y saber cuándo algo venía de Dios o cuándo no venía de Dios, el sumo sacerdote tenía la tarea de usar lo que eran el urim y el tumín, que eran diferentes piedras, doce piedras que él usaba en una coraza de oro y a través de esas piedras poder dar la respuesta que ese líder necesitaba. Pero no solamente era su única tarea. Él le tocaba representar y, y supervisar a todos los demás sacerdotes que estaban bajo su poder. Pero su tarea más importante que él tenía era la de ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo de Israel. De hecho, parte de la tarea que él tenía era dar un sacrificio en especial en un día que era considerado el día más santo de todo el año en el calendario judío, que se llamaba el día de la expiación. Y ese día de la expiación que se llevaba a cabo el décimo día del séptimo mes del calendario judío, 
el sumo sacerdote era el único que podía entrar en el Antiguo Testamento a, a, lo, que, a lo que era el tabernáculo, un lugar temporal donde Dios residía o el templo en el, eh, ya posteriormente y él tenía que entrar a este lugar especial que se llamaba el lugar santísimo donde la presencia de Dios se manifestaba de una forma importante como en ningún otro lado y el sumo sacerdote tenía la responsabilidad de entrar solamente en ese día y ofrecer un holocausto ofrecer el sacrificio de un animal y luego tomar la sangre de ese animal y luego eh, el de pringarlo sobre lo que se consideraba el trono de Dios o el propiciatorio. Y este, esta función solamente lo podía hacer este hombre y por eso es que era tan importante, era el sumo sacerdote. Ahora, hay un libro en la Biblia donde el autor de este libro, que lo desconocemos, pero el libro lo, lo es uno de los libros más importantes que conocemos, que es el libro de los hebreos, habla acerca de que nosotros, tú y yo, a pesar de no ser judíos, tenemos también un sumo sacerdote. Pero la diferencia de este sumo sacerdote es de que no es simplemente un hombre, como lo tenían en el Antiguo Testamento o lo tenían los judíos, sino que ese sumo sacerdote era un eh, Jesús mismo que viene a servir como ese, esa figura poderosa, como ese líder religioso para tu vida y para mi vida. Y escucha cómo lo dice entonces el autor de los hebreos. Él dice en el versículo 14 esto, teniendo pues un gran sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahora, el autor de los Hebreos escribe esto a un grupo de judíos que debido a sus problemas, sobre todo la persecución, se estaban desanimando y se estaban alejando de Dios. Quizás eso es lo que tú has sentido durante esta pandemia. Quizás eso es lo que sientes en este momento con el problema que tú estás afrontando. Y el autor de los hebreos les recuerda a ellos que Jesús como esta figura increíble es el que está sirviendo delante de Dios para que tú y yo podamos tener algo que ninguna otra persona puede lograr para nosotros. Nadie como Jesús, que ni un Tom Cruise, una celebridad, un billonario o cualquier otra persona, el más poderoso que tú conozcas, puede servir en tu vida. Pero lo segundo es esto, que muchas veces esa persona poderosa que nosotros tenemos puede venir a nuestra vida y, y puede servir para una necesidad que nosotros tenemos, pero muchas veces esa persona termina de ayudarnos con nuestra necesidad y luego continúa adelante con su vida sin que nosotros volvamos a tener contacto. ¿Cómo pasó con Tom Cruise? Después de que sucedió esto, ya no hubo una relación, un contacto, una comunicación entre él y la chica que él había ayudado. Y sobre todo cuando esa persona logra identificarse con nuestra necesidad, hace que esa figura sea un, una persona que... Eh, pueda servirnos de una forma aún más profunda y eso es exactamente lo que sucede con Jesús de hecho un principio con respecto a la función de Jesús es esta 
que identificarse con nuestra situación ayudará a traernos consolación. Identificarse con nuestra situación ayudará a traernos consolación. Jesús no solamente sirve como nuestro sumo sacerdote delante de Dios, sino que aparte de ello, Él puede hacerlo de una forma más profunda de lo que lo hacía el sumo sacerdote durante el tiempo de los judíos, porque Él puede identificarse con la necesidad que nosotros tengamos. Escucha cómo continúa diciendo el autor de los hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Lo que hace tan increíble la función de Jesús en nuestras vidas es no solamente que Él, él sirve como ese gran sacerdote dentro de nuestras vidas, sino que aparte pudo identificarse con nuestra necesidad más profunda. De hecho, lo increíble acerca de Jesús es que Él vino a este mundo, se convirtió en un ser humano tal como nosotros, pero aparte Él pudo sentir el mismo sufrimiento que tú y yo sentimos dentro de nuestras vidas. Él pudo sentir el dolor tal como nosotros lo sentimos. Él pudo sentir lo que es el rechazo de otras personas. Él pudo sentir lo que, lo que nosotros experimentamos cuando alguien nos, eh, nos usa para, para algo y luego no quiere nada que ver con nosotros. Todas esas cosas, el hambre, el frío, el rechazo, el, la soledad, la depresión, todo ese tipo de cosas, Jesús lo sintió en carne propia. Y por esa razón, al Él experimentar exactamente lo mismo que nosotros experimentamos, Él puede identificarse con nuestra necesidad. Y por eso, eso trae la relación o lo que Él ofrece a nuestras vidas de una forma más profunda. Porque ¿quién de nosotros, por ejemplo, de alguna manera alguien ha querido identificarse con nuestro problema sin haber experimentado lo mismo que nosotros hemos sentido y cuando esa persona trata de traer alguna consolación a nuestra vida lo que nosotros decimos es es que tú no entiendes lo que yo estoy viviendo cuántas personas por ejemplo que no son padres Dicen cuando yo tenga hijos o si yo fuera un papá o si yo fuera mamá yo criaría a mis hijos mejor de lo que hace esta persona es muy fácil decir esas cosas cuando tú no estás en esa situación o muchas veces podemos criticar cómo alguien enfrenta una enfermedad o un problema en su matrimonio o un problema en su familia sin que nosotros hayamos vivido exactamente esa situación y por eso nuestras palabras son huecas cuando nosotros tratamos de ayudar a esa persona e inclusive muchas veces decimos yo entiendo lo que tú sientes la otra persona dice tú no puedes entender lo que yo siento porque tú no has pasado por lo que yo he vivido pero en el caso de Jesús en el caso de Jesús él puede identificarse exactamente con el dolor que nosotros sentimos y por esa razón quizás tú has pasado has sido tentado a, a pensar Dios es que tú no puedes sentir tú no puedes entender lo que yo estoy pasando en este momento Tú no puedes entender el dolor tan grande que yo estoy sintiendo en esta situación. Pero Dios en cambio puede venir y Él decir a través de la persona de Jesús. 
No, yo entiendo exactamente lo que tú sientes. Esas heridas que tú tienes en tu vida, mira, yo también tengo las heridas que yo sentí en mi vida. Y de esa manera poder identificarse hasta con el dolor más profundo que nosotros sentimos. Y por eso el autor de los hebreos nos dice, no tenemos a alguien, un líder religioso, a un gran sacerdote que está en los cielos simplemente haciendo su tarea, desconectado completamente de nuestra situación, de nuestra realidad y de nuestro dolor, sino alguien que vivió en carne propia lo que tú y yo estamos viviendo. Y si él vivió ese dolor, él puede identificarse con lo que tú y yo estamos viviendo en este momento. Pero entonces el autor de los hebreos nos dice que a raíz de esto, a raíz de la función que Jesús hace en nuestras vidas, Él nos ofrece dos cosas de forma increíble. Jesús como nuestro sumo sacerdote nos provee primeramente un acceso libre a Dios. Lo primero que Jesús hace es que al fungir como este gran sacerdote, nos ofrece un acceso libre a Dios. Lo, lo primero es que a través de Jesús nosotros podemos llegar a Dios. Y, y hablando otra vez acerca de los poderosos. O sea, cuando tú quieres tener una relación con alguien que es poderoso, difícilmente podrás tener contacto con esa persona. De hecho, me recuerda a una historia de un chico adolescente de Islandia que se llama Vifil Atlason que él a los 16 años tenía el deseo de platicar con el que era en ese entonces el presidente de los Estados Unidos, que era George W. Bush. Y resulta que él, por una razón u otra, él había adquirido el número para poder llevar a, llamar perdón, a la Casa Blanca para poder platicar con el presidente George W. Bush. Y resulta que un día en el cual él se decidió a tomar esta decisión, él dijo, yo quiero simplemente platicar con el presidente, yo quiero invitarle para que él venga a Islandia, quiero simplemente que él tenga unos momentos para poder escucharme. Él se llenó de, de coraje y agarró y llamó al número. Pero él no dijo que era Vifil Atlason, es su nombre real, sino que se hizo pasar por el presidente de Islandia para que de esa manera no le pusieran trabas para hablar con el presidente. Y él habló primero con una operadora especial y la operadora la pasó, le pasó a él a la secretaria del presidente de los Estados Unidos y la secretaria lo tuvo que pasar por diferentes agentes y cada una de estas personas le tenía que hacer preguntas para verificar que él era genuinamente el presidente de Islandia. Le preguntaron su nombre, le preguntaron el nombre de sus padres, le preguntaron su fecha de nacimiento y ciertos datos para poder asegurarse que él era genuinamente el presidente de Islandia, que en ese tiempo se llamaba el presidente Grimson. Y cuando finalmente se dieron cuenta de que él no era el verdadero presidente, ese mismo día agentes llegaron de la policía para arrestarlo y durante varias horas interrogarlo para saber cómo fue que él pudo conseguir este número especial y cómo es que él intentó llamar al presidente de los Estados Unidos. Si nosotros tratamos de comunicarlos con personas poderosas en nuestro tiempo, hay demasiadas trabas, demasiados obstáculos para que tú y yo lo podamos hacer. 
Pero en cambio con la persona más poderosa que existe, que es Dios. Jesús, a través de su tarea, de su función, como nuestro sumo sacerdote, Él nos da acceso libre para que nosotros podamos llegar hasta Dios. Pero no solamente Jesús hace eso, sino que nos ofrece también una relación íntima con Dios. Porque no solo basta con llamar a Dios, sino que aparte desarrollar una relación íntima con Dios. De hecho, eso es lo que Dios más desea, el de poder tener una relación que cada vez se profundice con Dios. Donde tú puedas tomar todo lo que te preocupa y ponérselo delante de Él. Donde tú puedas conocer el corazón de Dios y el deseo de Dios para tu vida. Y de esa manera ir creciendo en su amor el uno por el otro. Ir creciendo en, su, en nuestro deseo de poder obedecerle y de hacer su voluntad. Entendiendo el gran amor que Él tiene por nosotros. Jesús no solamente ofrece ese libre acceso a Dios. En el que podemos llegar en el momento en el cual nosotros decimos sino que aparte la oportunidad de crecer en una relación íntima con Dios, que Dios no sea simplemente la persona en la cual pensemos los domingos o solamente cuando tenemos una necesidad, sino que sea una persona en la cual podamos conocerle y Él pueda mostrarnos su plan y su voluntad y su propósito para nuestras vidas de una forma más clara cada día a través de esa relación. Jesús hizo eso por ti, y por mí y lo hace en cada momento a través de Jesús tenemos ese libre acceso a Dios y tenemos esa oportunidad de tener una relación íntima con él es por eso entonces que el autor de los hebreos continúa diciendo esto por tanto acerquémonos con confianza al trono de la gracia porque Jesús en este mismo momento está dándote esa posibilidad de estas dos cosas y entonces el autor de los hebreos nos dice esto, que en los momentos en los cuales nosotros necesitamos ayuda, en los momentos en los cuales estamos enfrentando una situación difícil, no tenemos que simplemente esperanzarnos de que una celebridad vea nuestra necesidad o una persona que conocemos se vaya apiadando de nuestra situación, sino cada vez que necesitamos ayuda y ayuda oportuna, Tú y yo contamos con la oportunidad de poder llegar hasta Dios por medio de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. De hecho, parte de lo que el autor de Hebreos nos dice es esto, que la misericordia y la gracia están disponibles para ti y para mí en la cúspide de la gracia, en el lugar donde esto se manifiesta de una forma más segura y más poderosa por eso entonces el autor otra vez de los hebreos dice esto en el 16 por tanto debido a todo lo que Jesús está haciendo por nosotros acerquémonos con confianza al trono de la gracia el lugar más grande donde podemos hallar la gracia el, la cúspide de la gracia el, el mismo lugar donde se origina la gracia que es el trono de Dios para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna si tú estás en necesidad hoy si tú necesitas ayuda oportuna en este día tú lo puedes hallar en el trono de Dios por medio de Jesús 
y no tienes que tener duda con respecto al hecho de que tú lo puedes acceder en este mismo momento o en cualquier momento de tu vida. Ahora, ¿cómo debemos responder a eso? Porque la realidad es que aunque quizás tú has escuchado este pasaje o tú de alguna u otra manera has entendido esta verdad o inclusive has aceptado esta verdad, la realidad es que la mayoría de nosotros, lejos de estar cerca de Dios por medio de Jesús, muchas veces estamos alejados de Él. Y por lo tanto, saber esta verdad de lo que Jesús está haciendo por ti y por mí en este momento y que el lugar de la ayuda oportuna está directamente con Dios y que está ahí libre para accederlo en cualquier momento que nosotros lo necesitamos, ¿cómo entonces respondemos a lo que Jesús hace por nosotros? Bueno, el mismo autor de los Hebreos nos dice que hay dos cosas que nosotros debemos hacer. La primera es esta, mantén tu confianza en Jesús. Mantén tu confianza en Jesús. Escucha otra vez cómo Él dice, recordando lo que vimos hace un momento en el versículo 14. Él dice, retengamos nuestra fe. Retengamos nuestra fe. En otras palabras, mantén tu confianza en Dios. No pongas tus ojos sobre tus circunstancias. No pongas tu mirada o tu atención en el problema que tú estás pasando, porque mientras más te enfocas sobre tu problema, más grande parece tu problema y más pequeño parece Dios. Pero el autor de los hebreos nos dice, no, no, no. Mantengan sus ojos sobre Jesús. Mantengan sus ojos fijos sobre Jesús, dice él, en, de hecho, en otra parte. Para que de esa manera ustedes puedan entender que su ayuda oportuna, el socorro que ustedes necesitan para su situación, está ahí disponible a los pies de Dios. Por eso, no permitas que tu situación vaya minimizando o debilitando tu confianza en Jesús. Tú puedes confiar en Él independientemente de lo que tú estés pasando en este momento, sea una enfermedad, sea problemas en tu matrimonio, sea problemas en tu escuela, miedo hacia el futuro, depresión, cualquier cosa que tú estés enfrentando, la ayuda oportuna está ahí listo para ti a través de Dios, por medio de Jesús. Y una cosa más, y con esto termino. Lo segundo que debemos hacer, cómo responder ante lo que Jesús está haciendo por nosotros, es esto. Acércate sin reservación, sin ninguna reservación a Dios. Acércate sin ninguna reservación a Dios. Escucha cómo lo dice él en esta última parte. Otra vez en el versículo 16. Acerquémonos con confianza al trono de Dios. En otras palabras, no tengas dudas, no tengas reservaciones, no haya algo en tu mente que diga, ah, es que yo la verdad la he regado demasiado, es que no creo que Dios me ame por lo que he estado haciendo en mi vida, es que creo que a lo mejor Dios está decepcionado de mí o a lo mejor está molesto conmigo porque yo no he sido fiel, no he hecho las cosas que he tenido que hacer o, o a lo mejor Dios a través de estas circunstancias, Él no ha estado ahí, yo no creo que Dios le importa lo que le está pasando, me está pasando a mí o las situaciones que yo estoy enfrentando en mi vida. No tengas ninguna duda, ninguna reservación que Dios te ama y Él está ahí listo para ayudarte en medio de tu situación inclusive a través de esta pandemia algunas personas quizás eso ha pasado contigo lejos de acercarse a Dios se han alejado de Dios desanimados por toda esta situación pero Dios está ahí para ti para que tú te acerques a él sin ninguna reservación 
con confianza absoluta en que Él te ama y está listo para ti porque tú y yo tenemos a Jesús siendo nuestro representante siendo nuestro intermediario siendo nuestro sumo sacerdote que está listo para ayudarnos en cualquier situación que nosotros estamos enfrentando y qué sucedería en tu vida y en mi vida si nosotros entendiéramos esta gran verdad y lo viviéramos en cada situación de nuestra vida ¿Por qué entonces no comenzar a hacerlo ahí donde tú estás el día de hoy a través de la persona de Jesús quizás para ti eso significa venir y orar y ponerlo delante de Dios y nosotros queremos ayudarte a que tú lo hagas cualquier petición que tú tengas cualquier situación que tú estás viviendo si tú necesitas esa ayuda oportuna permítenos orar por ti y ayudarte acompañarte en la situación que tú estás viviendo que tú puedes acceder en cualquier momento a través de Jesús pero a lo mejor para ti comienza con conocer a Jesús como tu salvador personal Significa de que Jesús no es simplemente un, un gran hombre que vivió hace mucho tiempo, un profeta, un líder religioso, sino que es el Hijo de Dios, que es el camino por el cual llegamos a Él, porque a través de su muerte, sepultura y resurrección te ofrece la oportunidad de tener perdón de pecados, vida eterna y acceso directo a Dios, una relación íntima con Él. Y solo es cuando ponemos esa confianza en Jesús que eso sucede en nuestra vida. Y ahorita tenemos personas que son líderes en nuestras redes sociales, listos para ayudarte a que tú puedas tomar el siguiente paso. No tengas miedo, que, que no te preocupe el hacerlo por, por internet. Ahí tenemos personas que están listos para ayudarte. ¿Por qué no hacerlo en este momento? Terminemos entonces con una oración. Padre, gracias por Jesús. Gracias por lo que Él constantemente está haciendo en nuestras vidas y la manera como Él nos da ese acceso a Dios, a, al Padre Celestial para poder hallar la ayuda oportuna para cualquier situación que nosotros vivamos. Ayúdanos entonces a mantener nuestra confianza en Jesús en todo momento y acercarnos sin ninguna reservación a Dios por lo que Jesús está haciendo. Gracias por esto. Y oramos precisamente en el nombre de Jesús. Amén.